0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: nguyên là bọn em yêu nhau này, từ lúc chồng em là mới có 19 tuổi thôi. Em hơn chồng em 7 tuổi. Nhưng mà bọn em nói chung là bình thường lắm, hạnh phúc lắm. Thứ nhất là nghĩ rằng là sau bao nhiêu gian khổ đấy vẫn vẫn ở bên nhau thì người ta sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Có một con nó làm sale rồi nó vào, nó làm đấy thì hai đứa chắc là ở gần nhau thì nảy sinh tình cảm, hay như nào đấy thì em cũng không hiểu là
0: Xin chào các bạn đã nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Tớ yêu cậu, tôi sống với cậu
1: hàng bao nhiêu năm, tớ hi sinh cho cậu rất nhiều. Tớ chưa xin cậu một điều gì cả, thì đây tớ xin cậu cho tôi một cơ hội để kiểu là được tiếp tục kiểu làm vợ cậu, làm dâu con trong nhà. Nên đường ngồi lên taxi ấy, thật sự là mọi thứ trong em nó vụn vỡ. Em phải chịu khoảng như kiểu là nỗi đau của 10 năm nó cộng lại chị chị ừ. đang nói nó rất là mạnh mẽ ở đây vì chị biết là
2: biến cố này với em là rất lớn Và chị muốn em bị một cái cú tát mạnh hơn là những người khác họ cứ huyễn hoặc vào đấy cô tử tế, thì cô tốt thế, tại sao cô chịu tất cả những chuyện này
0: Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Press hoặc trên các nền tảng khác như Spotify Apple Podcast hoặc Google Podcast hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast acomvenicepress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
1: Em chào chị ạ. Ờ, chào em. Em
2: có thể kể cho chị nghe một chút về câu chuyện của mình và vấn đề gì mà hôm nay em muốn
1: trò chuyện với chị không? Thì bây giờ câu chuyện của em là như thế này. Em với chồng em là yêu nhau là 6 năm chị ạ. gia đình ừ. rất là cấm đoán vì em hơn chồng em 7 tuổi. Xong cuối cùng là bọn em lấy nhau. Khi mà bọn em lấy nhau thì đúng quả thật là em cũng có thằng cu nhà em đấy được hai tháng. Lúc đấy em 32 tuổi rồi. Em bảo là bây giờ dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì em cũng sẽ không bỏ được con đấy. Vì em cũng nhiều tuổi rồi kể cả không lấy thì em cũng sẽ đẻ được con đấy em nói chuyện với bạn đấy như thế thì bạn đấy cũng suy nghĩ bạn đấy kiểu chưa quyết định mà bạn đấy cũng để một thời gian cũng phải gần một tháng ấy. thì thật sự với chị là cả hai đứa đều nghèo lắm chị ạ. có nghĩa là bọn em phải đi vay tiền hoàn toàn để cưới hai vợ chồng cùng nhau đưa đưa nhau đi lúc đấy bạn em cũng nói là mày là người hạnh phúc nhất đấy vì là khi mày không còn cái gì nữa chồng mày vẫn ở bên cạnh mày em cũng nghĩ em là người hạnh phúc vì người ta như thế nên là em luôn nỗ lực hết mình có nghĩa là làm cái gì cũng được ra tiền là được để lo cho con cái rồi lo cho gia đình ừ. có nghĩa là hai vợ chồng em này hai bố mẹ, bố mẹ là bố mẹ đẻ em, tại vì bố mẹ chồng em vẫn đi làm. Xong rồi hai đứa con em là 6 người này với hai mẹ con đứa em cô là 8, nhà cửa để thuê. Hai ừ. vợ chồng đi làm mà là nuôi gần đấy người, cộng thêm một cộng thêm một cái tiền nhà nữa. Nhưng mà bọn em nói chung là bình thường lắm, hạnh phúc lắm. Người kiếm tiền nhiều là em chứ không phải là ừ. chồng em. nghe là chồng em mà kiếm được 10 triệu thì em phải kiếm được 15 triệu, ừ. 20 triệu. Chồng em mà kiếm được 4 triệu thì em phải kiếm được 9 triệu, 10 triệu kiểu như thế vẫn là mình em là người kiếm tiền nhiều hơn. Thế đến năm ngoái lúc đấy là chồng em công việc và không ổn định thì anh trai em lại đang ở trong làm trong Sài Gòn này lại làm công ty thực phẩm Em mới bảo chồng em là thôi hay đi vào đấy làm với anh Linh Anh em cũng đảm bảo là nó thu nhập khoảng từ 10 đến 12 triệu Vì là ngoài ngoài Bắc thì chồng em cứ đi làm đấy nó cũng không được lương cao thứ nhất là nghĩ rằng là sau bao nhiêu gian khổ đấy vẫn ở bên nhau Thì người ta sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ Thì cả năm chồng em mới về một lần là về đúng dịp Tết Thì về thì bọn em vẫn bình thường Cuộc sống vẫn bình thường, vẫn yêu thương nhau, vẫn bình thường lắm Với vâng nghĩa là bọn em yêu nhau này Từ lúc chồng em là mới có 19 tuổi thôi Xong đến lúc sống với nhau thì chia sẻ với nhau một tí một Kể cả là mua một đôi dép vài chục nghìn Hay ăn một hộp xôi 20 nghìn Hay là ăn một cái mì 10 nghìn Chồng em cũng chụp ảnh cũng gọi điện Có nghĩa là cũng gọi điện time với nhau Nói chuyện như này là rất bình thường Mọi thứ đang rất bình thường không có gì là gây gớm cả. Thì chồng em cứ kho ở dưới này thì có một con nó làm xeo rồi nó vào. Nó làm đấy thì hai đứa chắc là ở gần nhau thì lẩy sinh tình cảm hay như nào đấy thì em cũng không hiểu lắm. bấm đi chồng em không nhắn tin cho vợ, không gọi điện cho vợ. Có nghĩa là em gọi thì luôn cơ bận, em nhắn tin thì luôn cơ bận thì em cũng nói là bây giờ em là đàn bà mà em bước sang tuổi 40. Nhưng đương nhiên cái đội tiết tố của em nó thay đổi. Nhiều khi nó cũng có những cái đòi hỏi. Thì em cũng nói chuyện với chồng em mà xa nhau này tiền thì không có cả một năm nay chị ạ. Đầu năm thì cái năm cái tháng 3 đấy là gửi được cho em 2 triệu là vì cả nhà em Covid gửi cho em được 2 triệu đến mấy tháng sau là mỗi tháng gửi 5 triệu xong đến cái tháng gần đây nhất là tháng 10 thì gửi cho em được 3 triệu rưỡi chị ạ ừ. thế xong là toàn nói chuyện cao siêu, toàn nói chuyện bảo em là bây giờ phải là, ý là phải tích cóp được thì em mới bảo thế bây giờ tớ hỏi cậu là bây giờ nhá cậu gửi cho tớ một tháng 5 triệu mà trong khi đấy là gồm có hai đứa con hai mẹ con đứa em cô bản thân em rồi một ông bố nữa rồi nhà thì đi thuê tiền nhà tiền cửa tiền điện tiền, tiền nước rồi tiền sữa tiền đường các loại tiền em lo được cho tần đấy người là giỏi lắm rồi chứ làm gì em làm gì có tiền để ra nữa mà đến đấy là lúc người ta đổ lỗi cho em thế xong rồi là em cũng giận dỗi em cũng bảo là thế tại sao lại như thế tự nhiên đang vợ sống nó sống rất bình thường với em thì đầu tiên bảo đón mẹ con em vào trong bình dương này này đầu tiên bảo là vào đây để cho em làm thu ngân ở cái kho đấy thì lại cho con đấy vào đây thì con đấy lại thu ngân thế là ừ. không cho em vào nữa em cũng chán em bảo là nếu mà cảm thấy sống như kiểu như kiểu là mình chỉ là giận dỗi thôi chứ không phải là mình đòi bỏ người ta tại vì nếu ừ. em muốn bỏ người ta thì em sẽ không bao giờ quan tâm đến người nhà của người ta không quan tâm đến mẹ người ta không quan tâm đến em người ta hay không quan tâm đến bất kể một ai trong gia đình người ta đúng không chị đây là rồi. em muốn bỏ chồng còn đây em vẫn chu toàn vì em cũng cứ kỳ nghĩ ừ. là à mình cứ tức lên thì mình nói sẽ đàn bà mà chị mà nó thử biết thử tình em chồng em biết thử tình em là như này. Nếu như chồng em em nói đến một vấn đề gì đấy mà chồng em im lặng thì em sẽ không bao giờ bỏ buông bỏ buông, buông tha cái vấn đề đấy. Ừ. Có nghĩa là tính mình như thế và nó kích động mình chị ạ. Nó kích động mình theo cái kiểu là à mày như này thì tao sẽ là mày cứ nói đến thì tao sẽ bỏ thế là đến lúc nó nhắn tin cho em nó bảo là mình ly hôn đi. Thế xong em bảo là sao phải ly hôn? Còn mình đang sống rất bình thường gặp mà nó bảo là đấy là do ý của cậu muốn ly hôn bảo là tôi giận dỗi, tôi nói thế chứ ly hôn cái gì Sống với nhau bây giờ là cũng đã 10 năm rồi mà con thì vẫn còn bé Thằng lớn như em mới học lớp 4 Em bảo là bây giờ con mình thì vẫn còn bé như này, đứa bé thì mới học lớp 2 Mà còn bao nhiêu gánh nặng, còn bố, còn mẹ rồi, còn em, còn cháu thì Bây giờ ly hôn thì... Vì là tất cả nhà cửa đất đai là bọn em đã bán hết rồi chị ạ Khi em hỏi người ta là cậu có người thứ ba à? Thì chồng em bảo ừ Thì em biết vấn đề đó là rất nghiêm trọng rồi Thế đến lúc mà em cũng không làm nào để cho chồng em về được Thì em mới bảo là chồng con em ốm mà em con con em ốm thật Thì chồng em về thì ngày đầu tiên thì chồng em lạnh nhạt lắm Nhưng ngày thứ hai thì vẫn bình thường quan tâm đến vợ con Rồi là cũng đi ăn đi uống đi chơi cùng với nhau thì xong em cũng bảo là thôi bây giờ mọi thứ thì lỗi là do tớ Tại vì là người ta cứ nói là tại vì em lúc người ta cần sự yên lặng thì em không cho người ta sự yên lặng Thế nên là người ta thế này thế khác, nói chung là người ta quyết định là thay đổi rẽ hướng Có nghĩa là người ta thay đổi dễ hướng theo cái kiểu là người ta sẽ có tình cảm với người khác Người ta không nói với em điều đấy nhưng người ta chỉ nói là dễ hướng rồi mới nào kia Thì em bảo là thật ra đàn ông xa vợ xa con thì tất cả những vấn đề để em chấp nhận hết tại vì em em chỉ muốn em biết rằng là cái tâm của chồng em đang ở đâu chứ còn đàn ừ. ông đi xa vợ thì đương nhiên không thể tránh được những trường hợp là có người nọ người kia em cũng bảo là thôi tớ yêu cậu tớ sống với cậu hàng bao nhiêu năm tớ hy sinh cho cậu rất nhiều tớ chưa xin cậu một điều gì cả thì bây giờ tớ xin cậu cho tớ một cơ hội để kiểu là được tiếp tục kiểu làm vợ cậu làm dâu con trong nhà ừ. em nói thế thì chồng em không trả lời em vẫn chờ đợi cái câu trả lời đấy thì chồng em đi ở nhà được 7 ngày thì chồng em đi thì trước khi đi thì nói chung là nếu như mà để là một người đàn ông mà kiểu họ không còn tình cảm với mình ấy thì mình sẽ biết ngay chị ạ à. chứ không ừ. phải là người ta cái gì có thể che giấu được nhưng riêng tình cảm không thể che giấu được tất cả những người bên cạnh em đều nói là không phải anh đấy không không còn tình cảm với chị đâu mà đấy là chắc là chỉ là chị tránh choáng hay như nào đấy thôi thì bây giờ chị phải tìm mọi cách để chị đi vào trong đấy đi vào trong đấy để xem như nào thì chồng em về nhà được một tuần mọi thứ vui vẻ thì hai tuần sau, sau thì em gọi điện cho chồng em, mà khi chồng em gọi điện cho con em thì em mới nói chuyện vào thì em hỏi mấy câu chồng em không trả lời Lúc đấy em đã đau lòng lắm Nhưng mà em vẫn nghĩ là tất cả mọi người bảo em là thôi bây giờ từ từ bình tĩnh kiểu là để giữ lại cái gia đình này cho con, chứ bây giờ con thì bé như thế này Thì em cũng tìm mọi cách em thuyết phục là đón mẹ con em vào Thì chồng em cứ bảo là ngày này chồng em khất sang ngày khác Thì em mới tự liên hệ ở trong Bình Dương để em xin học cho con em Em cũng chỉ bảo là bây giờ búc về máy bay thì anh trai em sẽ búc về máy bay cho em. Chồng em này là không, để tớ búc. Thế xong lại bảo em là, thế có tiền búc về máy bay chưa? Thế em bảo là, ơ tớ có bảo cậu phải lo tiền cho mẹ con từ đâu? Tớ sẽ tự lo hết. Thế em lại chuyển tiền cho chồng em 5 triệu để búc về cho mẹ con em. Nhưng mà chồng em vẫn lần trần, kiểu vẫn không búc. Thế em mới bảo như này này, thôi thì bây giờ cứ cho cái cuộc hôn nhân này 1 năm. Nếu như sau một năm cậu không thay đổi thì chúng ta sẽ ly hôn. Cậu không nghĩ cậu nói là cậu không cần tình cảm với tớ Thì cậu sống cạnh tớ cũng như hai thằng đàn, đàn ông đôi Nó không khác gì nhau cả Không bốc thì em mới bảo là Tốt nhất là cậu không búc được vé Thì cậu giảm tiền cho tớ để tớ tự búc vé máy bay cho con tớ vào Mẹ ừ. con tớ vào Còn nếu như cậu sợ tớ vào đấy làm loạn Thì tớ sẽ để hai đứa con đấy cho cậu ừ. Và tớ sẽ đi Sài Gòn tớ làm Tớ sống tớ ở trên Sài Gòn một tuần tới về một lần hai lần Tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu Trong ừ. em lại bảo không Cậu phải ở cạnh con, cậu phải chăm sóc con, cậu phải dạy bảo con, chữ tớ thì không biết dạy con học ừ. Ừ. Thì em cứ nghĩ là à, chẳng có một ai muốn bỏ vợ mà lại lại muốn giữ vợ ở bên cạnh mình cả Kiểu là em đang tự huyễn học bản thân mình ừ. rằng là người ta không phải hết tình cảm dành cho mình mà người ta vẫn muốn giữ mình ở lại Mà chỉ là người ta muốn là từ trước đến nay người ta nhung nhược, người ta không tự quyết định một cái gì Và bây giờ người ta muốn tự khẳng định bản thân mình Em vẫn ừ. nghĩ là như thế chị nhá Đến lúc chồng em bảo được rồi để từ book thế là chồng em búc về máy bay cho em vào có nghĩa là hôm nay là 11 giờ đêm em bay thì đến 3 giờ chiều chồng em mới nói em với em như này này Đã xác định là bọn mình sẽ bỏ nhau Chính vì ừ. thế nên là tớ có người tớ khác Và ừ. cậu phải chấp nhận điều đấy Cái người mà tớ quên đang ở chung cái kho ở đấy Có nghĩa là ừ. sẽ ở cái chỗ mà em sẽ vào Cậu vào đấy thì cậu phải tỏ ra tự nhiên nhất, bình thản nhất để cho tớ còn làm việc ừ. Thế đến lúc em xuống sân bay thì có một cậu là cậu làm ở Việt Nam Airlines đấy Cậu mới bảo là chị bay chuyến mấy giờ khi xong em mới bảo là chị bay chuyến 11 giờ đêm thì cậu ấy bảo với em như này này, cái chuyến bay này nó đang rất còn, còn rất là nhiều ghế, chị lên chị bảo cái bạn kia, bạn đi đổi cho chị xuống 9 giờ chứ chị có hai đứa trẻ con như này mà chị để con chị lang thang từ giờ đến một giờ đêm bị khổ cháu, làm thủ tục các thứ xong thì tại vì em chưa may bao giờ em không biết cái sân bay nó đi như nào thì đến em còn lạc em còn đi, chị hiểu chị Đoạn hiểu, lúc. thế là ba mẹ con này, em tay sách nhách mang là còn mang cả mang tạc quà đây vào trong trong Sài Gòn để cho người ta làm quà, em gọi điện cho chồng em bốn cuộc chồng em không nghe máy. Chồng em gọi lại thì em mới bảo là tớ lên máy bay rồi Và em đinh linh trong đầu là khi mà mẹ con em đến nơi là chồng em sẽ đứng ở đấy chờ Thì có hiểu là khi mình tin một điều gì đó mà nó đi ngược lại Thì chị sẽ cảm thấy nó nó, nó bị tổn thương và thất vọng đến mức độ như thế nào Thế ừ. xong là em mới gọi taxi Trên đường ngồi lên taxi ấy thật sự là mọi thứ trong em nó vụn vỡ có nghĩa là nó vụn vỡ đến mức cùng cực ạ thì em không hiểu là tại sao một con người lại có thể thay đổi đến mức độ nhanh như thế ừ. khi người ta về người ta yêu thương con người ta người ta vô vập người ta chăm sóc vô... kể cả đối với em cũng thế thôi người ta vẫn cứ là cũng quan tâm đến mình quan tâm đến màu tóc rồi màu móng rồi là nó mọi thứ mọi thứ của mình tự nhiên bây giờ người ta đối xử với mình như thế ừ. em lại bắt taxi đến cái chỗ cái kho của anh em thì em lại thấy khóa cửa em không biết là có hai cửa thì em thấy khóa cửa thì em không gọi anh em tại vì là anh em đã giúp em rất nhiều em đã nghĩ là tại sao là bố mà còn không quan tâm thì lại tại sao phải, phải gọi bác ba mẹ con em lại ngồi vật vờ ở lề đường đấy chờ chị ạ ừ. chờ đến uh, tầm 1 giờ thì chồng em mới đến thì chồng em bảo là tớ phải bốc hàng xuống xong rồi tớ mới lên đón được em đau lòng quá khi em lên đến ô tô một cái thì ba mẹ con em trèo lên xem và em bảo là làm đơn đi mai tớ ký Tớ cho con ổn định xong tớ về Bắc, tớ trở về Bắc. Chồng em bảo là thế nói mà không làm à? Thế em mới bảo là thế bây giờ nếu như mà tớ với cậu đang sống bình thường với nhau mà tớ đưa tớ bảo cậu là hãy đến sống với thằng bồ của tớ cậu có sống được không? Tại sao cậu lại cho tớ vào cái hoàn cảnh như thế này? Nếu như cậu như người ta cậu nói trước với tớ vấn đề là cái con bé đấy nó đang ở đây với cậu thì chắc tớ cũng sẽ vào nhưng tớ vào tớ đưa con cậu vào đấy chứ tớ không mang gửi đồ đạc của tớ vào như thế này đâu. Tớ sẽ đưa con vào để cho cậu nuôi Em biết cái việc là cô bé cô bồ đấy ở
2: cùng cái chỗ cậu ấy từ trước khi bay hay là sau khi bay mới biết? Có nghĩa
1: là cách vài tiếng trước khi bay là em mới biết. À rồi rồi, thật. Rơi bậm thấy bị động phải không nào? Thì đến lúc em em xuống ấy, thì vẫn nói chuyện với nhau. Ý là em vẫn nói như thế, em bảo là tại sao mà cậu không nói trước về tôi điều đấy nếu như là tớ biết trước điều đấy thì tớ sẽ đưa con vào hơi còn tớ sẽ không có ý định mà đây sống như này tớ không sống được kiểu như này và cũng không ai sống được đến lúc bảo là cho con đi ăn ăn đêm em cũng không ăn thì mới ra gọi em là bảo ăn đêm bảo không ăn không nuốt được xong nhắn cho em một cái tin bảo em là lúc nãy cậu nói khó nghe quá em không ngủ được thì em lại ra cái phòng làm việc ấy em ra cái phòng làm việc thì có mấy cái máy tính thì em lại ngồi đúng cái máy tính của chồng em Oh. Em bạch sờ vào con chuột thì lại hiện lên cái khung chat cửa sổ chat của chồng em với con bé đấy Và oh, em đã đời. biết được một điều cực kỳ đau lòng là đó là khi mà nó biết là con em vào Nhưng vẫn đi hẹn hò và để mặc mẹ con em đứng ở sân bay ấy. Chị cũng biết là lúc đấy con nghĩa là như là bản thân em đã như một con điên, con thần kinh mà Em không ngủ một tí nào Xong rồi lỗi đau nó không dừng lại ở đấy đâu chị ơi, nó còn nó còn kinh khủng hơn nhiều Có nghĩa là ừ. cái hôm đêm hôm đấy là chiều, chiều hôm đấy là chủ nhật Anh trai em với cả bạn chị đấy xuống Thì chị ừ. đấy vào nói chuyện với con bé này là mà em em nghĩ thế nào khi em là em trẻ như thế này, con bé đấy sẽ chín chín Và em lại trở thành người thứ ba em xem vào hạnh phúc gia đình của người khác Thế nhưng mà em thì em không bảo chị đấy nói chuyện với con bé đấy Đến ngay cái, cái giám đốc của cái chỗ ơi, chồng em làm này cũng bảo em là ừ. chị đánh đi chị mấy chị ừ. xuân đánh cho con này một trận nhưng mà đừng có dùng vũ khí lôi ra ngoài đánh nhưng em bảo là chị không làm được đâu ừ.
2: tại Đó vì khi nào
1: làm, làm tổn hại người khác chính là đang làm tổn hại chính bản thân mình chính xác chính xác cho nên là em không làm em không làm, ừ. em không làm em không làm em không làm một cái gì hết mình ăn ý xong gì đã xác định là không ngủ chung thì là cái phòng này có hai giường thì chồng em nằm trên với cả con còn em cũng nằm dưới với một đứa em cũng hỏi em mà kiểu như thế nào như thế nào ấy, thì người ta không nói gì. Thế xong rồi trải qua một ngày thì đến ngày thứ hai. Thế hôm nay em vào ở đây mới được một tuần chị ạ. Em phải chịu khoảng như kiểu là nỗi đau của 10 năm nó cộng lại chị ạ. Hôm đấy thì em chán quá, em lại đi uống uống, uống nước ở nhà cái chị bạn mà xin cho xin cho con họ ở đây ấy. thì em ừ. đi thì em không nói gì. Tại vì em chỉ bảo với con em là mẹ đi sang đây uống nước nhé. Em thấy chồng em đang nấu cơm thì em đi. nấu cơm để em tưởng là nấu cơm để ăn uống cùng nhau tất cả mọi người thì hóa ra là chồng em nấu cơm xong để thức ăn ở đấy xong để cho em cho hai đứa con em ăn còn đâu là bốn đứa nó Chồng em, con bé đấy với cả hai đứa nữa là đi ăn ở với nhau ở nhà hàng chị ạ Đến lúc em về, em mới gọi điện cho con em Con em bảo với em là mẹ cứ đi chơi đi, con đi ăn với ba rồi Thế xong rồi ừ. bảo là, Thế bên là mẹ đi chơi ở đâu, mẹ đi luôn nhé Con em bảo không, mẹ đừng đi luôn mẹ... Một tí nữa thì mẹ về thì con về Thế con em mới bảo là con bảo ba là chờ con về nhà đi mở cửa cho mẹ để mẹ vào ừ. Thế khi em về thì con em đã ở sẵn trong nhà đợi em rồi còn chồng ừ. em thì vẫn đi, vẫn đi, ừ. vẫn đi thì hai thằng kia lại về trước, đến lúc 11 ừ. giờ đêm thì hai thằng kia về trước, ừ. còn hai đứa nó đứng ra ngoài nói chuyện với nhau. Thì em mới bảo con em là va ra gọi ba vào ngủ đi, còn em mà gọi nó gọi là khóc, cũng không vào chị ạ, cứ bảo con vào đi ba ngồi nói chuyện. Em điên con em mới vào, em ở đây em mới nói chuyện với cái thằng cu ở đây này, ừ. em bảo là dù cũng đã nói chuyện với nhau rồi, sống thì phải tôn trọng người khác, dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn chưa ly hôn thì em vẫn là vợ. Em vẫn là vợ thì đương nhiên, đừng có kiểu ngang nhiên trước mặt em như thế. Còn sau lưng như thế nào em không cần biết. Thế chị bảo em xử lý như thế có phải là em đã làm một con người quá tử tế, quá cao thượng không?
2: Em tự huyễn hoặc mình lên tử tế chứ tất cả cái đường này là em tự đi vào từ đầu, là em chọn từ đầu. Ở đây chị rất là mong em thật sự bình tâm lại sau cái chuyện lần này. Em phải hết sức bình tâm lại và em cho mình cái cơ hội được chữa lành hoàn toàn. Và em phải học ra tất cả những bài học. Ở đây em vấp... Rất là nhiều cái xa chị không cần đặt cái anh chồng ở đây luôn nữa Bởi vì cái anh chồng đó chị là ở đó để cho em nhìn thấy bản thân mình thôi Thấy cái tâm thức của mình, thấy cách mình đang vận hành con người mình trong cuộc đời này thôi Em nhìn mà xem, em đã có bầu trước khi kết hôn phải không? Vâng ạ Em đã để mình đi vào một tình huống rất là thụ động và bị động phải không nào? Em đã không thể chủ động được cái sự sống cho con và cho mình một cách tốt đẹp nhất Và em đã... Để mình bị bị động ngay từ đầu Cái lỗi sai đầu tiên đó Là cưới vì bác sĩ Bảo ấy. Thậm chí em còn không được cưới khi, khi bác sĩ Bảo Mà em lại còn phải trông chờ người ta đồng ý Thì em mới cưới được Em có nhìn thấy cái điều đó không Vâng ạ. Rồi tiếp tục chưa hết đâu nha Khi mà em sống cùng với chồng em đó Thì em có nói rằng là Bọn em không có gì trong tay Mà chồng vẫn ở bên cạnh Em nghĩ rằng là nỗ lực hết mình Và cái tình yêu của cái người đó Là sự bù đắp tất cả cho em Thế thì em đã vô tình đặt tất cả cái trụ cột của mình ở người chồng đấy mất rồi. Về mặt tinh thần thì em đã đánh một cái cái cược rất là lớn, mặc dù em không bao giờ nghĩ và nói ra điều đó. Nhưng mà khi em tin những điều đó, em nghe những người khác nói điều đó, em vui lòng thỏa mãn với câu đó thì chứng tỏ là trong em đã đặt cược số phận của em vào một con người. Và người ta không đủ sức để gánh cái trọng trách đó đâu Ngay cả khi họ là một người đàn ông cực kỳ bản lĩnh và trưởng thành Họ cũng không đủ sức để gánh cái trọng trách đó đâu Không ai làm được cái việc đó Chỉ có mình mới có thể làm được việc đó cho mình thôi Nhớ cái điều đó cho chị Đây là bài học thứ hai mà em cần phải nhận ra trong cuộc đời này Nếu không còn yêu ai đó thì em sẽ làm họ họ sợ lắm, họ khổ lắm Mặc dù họ yêu em đấy nhưng họ không chịu nổi cái trọng trách đó Bởi vì tất cả chúng ta đều đang trên cái hành trình học hỏi phát triển trong cuộc đời này Và không có ai có nghĩa vụ phải yêu mình cả và nếu mình đến với một người chỉ bởi vì mình cần người ta quá thì mình không khác gì người bệnh cần bác sĩ vậy đó vâng. Mà họ, họ không đủ giỏi về tâm lý, họ không đủ giỏi về tình cảm, tình yêu Họ không giỏi về cảm xúc, họ không đủ hiểu con người để mà có thể làm cho em việc đó Nếu mà cái người ở bên cạnh em mà giỏi những việc đó thì có thể họ sẽ giúp em chữa lành được Nhưng cái số người đó nó hiếm lắm, mà nhất là chồng em em biết rồi, ít tuổi con em mà Phải không? Làm sao họ có thể làm được điều đó Ngay từ đầu mình xác định sai rồi Mình xác định sai thì mình Đúng. phải chịu cái kết quả thôi Mình đã để cái cảm xúc lúc đầu của mình đầy màu hồng nó che mắt mình, che lý trí mình Giống như bây giờ chồng em cũng bị cái cảm xúc màu hồng nó che hết cái lý trí đó Thì ngày xưa em cũng thế, khi mà em đến với người ta và em cưới người ta là em đang bị cái cảm xúc như vậy Nó điều khiển đó Rồi, cái tiếp theo ấy, em từng cho rằng là em sống rất là tình nghĩa Em lo chăm lo cho gia đình, nhà chồng tốt, điều đấy là rất tốt phải không nào Nhá. Nhưng mà những cái ngôn từ em nói ấy, Nó nó cho em thấy một cái điều là Em rất cần sự ghi nhận của nhà chồng em Của mẹ chồng em của chồng em Nó thể hiện cái sự yếu đuối ở bên trong em Mà em đã phải cố bao bọc nó Bằng cái sự nỗ lực bên ngoài Để kiếm tiền, để lo cho người này, cho người kia Để họ ghi nhận rằng mình tử tế, mình tốt Còn nếu mà em thực sự Yêu thương mình đủ Và em yêu thương những người khác ấy, Thì em cứ làm việc đó thôi vì, vì nó tốt cho những người đó, tốt cho em mà Họ không ghi nhận thì cũng chả sao cả Bởi vì em thực sự làm vì lòng tốt thôi Thế thì mẹ chồng em có ghi nhận hay không Chồng em có ghi nhận hay không Họ có đưa tiền cho em không Không phải là chuyện quan trọng với em Em sẽ không hề để tâm một chút nào luôn ấy. Và người đàn ông họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Khi mà họ muốn Và họ cảm thấy có thể nuôi dưỡng có thể bảo vệ Che chở cho người phụ nữ và người con của mình Nhưng cậu ấy không có cơ hội đó khi ở cùng em Tại vì em hơn cậu ấy mọi mặt Em hơn về tuổi tác là một phần thôi, nhưng em hơn về trải nghiệm sống, em hơn về bản lĩnh, em hơn về kiến thức. Rồi bây giờ em lại còn hơn cậu ấy cả về việc kiếm tiền nữa. Thế làm gì còn bắt cho cậu ấy sống? Em có hiểu <cười> điều đó không? Không có bắt để cậu ấy được sống là người đàn ông trong cậu ấy thì nó cái sự bất bố nó ngày càng lớn lên. Đà. Nếu như em mạnh mẽ dám trao cho cậu ấy cái quyền năng có thể làm trụ cột gia đình, em đã mạnh mẽ trao cho cậu ấy cơ hội để lớn dần theo thời gian. Nhưng mà em chưa mạnh mẽ trao cho cậu ấy cái cơ hội là là cái trụ cột Bảo vệ, che chở cho em và gia đình Em còn che chở cho cậu ấy cơ mà, đấy là tình mẹ con em mà Và cậu em đã làm tốt cái vai trò của em trong cái 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 vai trò mẹ con rồi Và cậu ấy bây giờ bắt đầu lớn Mọi đứa con bắt đầu lớn và trưởng thành nó sẽ rời xa bố mẹ nó Và bây giờ cậu ấy bắt đầu rời xa em Cậu ấy không sai, cậu ấy chỉ đang hành động rất là bản năng và vô thức thôi em à Và cái người, cái người con gái kia kìa nó sẽ không bao giờ có cơ hội nếu như hai vợ chồng em thật sự là gắn kết tình cảm với nhau, yêu thương nhau, thấu hiểu nhau. Em có hiểu ý chị không? Hai bàn vâng, tay mà đắn chặt, chặt với nhau thì làm gì có kẽ hở cho người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm ra. Nhưng mà nếu đến hai rồi. bàn tay nó xa rời nhau thì thậm chí người thứ N nó cũng sẽ đi qua rồi. Hết người này sẽ đến người khác thôi. Vâng. Và đây không phải lỗi của cái người thứ ba đâu. Tất nhiên cô ấy cũng không phải là một cái người mà có cái nhận thức giống như em để cô ấy bảo là Ôi anh này có gia đình rồi thì tôi sẽ không không đến. Cô ấy sống bằng cảm xúc. Và vâng. chồng em cũng sống bằng cảm xúc Họ đến với nhau bằng cảm xúc Và cái cảm xúc là cái thứ làm che mờ lý trí của con người Lên cái chữ tình nghĩa mà em nói đây Cậu ấy sẽ không còn có thể cảm nhận được vào cái lúc này Có thể sau này trong cuộc đời cậu ấy sẽ cảm nhận được Nhưng không phải là lúc này bởi vì cảm xúc nó lên cao Thế nên bây giờ nếu như em không tự biết đứng vững Thì em sẽ làm khổ mình lắm nhá à. Em sẽ làm khổ mình và khổ con em nữa Tại vì em không trông chờ người đó được nữa rồi Vì em đã đưa cái chuyện này nó đến mức cùng cực rồi Thì thôi hết duyên nợ rồi em à Hết duyên nợ những cái tổn thương cho em nó chưa hết đâu Thế nên là sau cái chuyện chia tay này Em cần phải chữa lành cho mình thật nhiều Và phải nhìn ra tất cả những bài học mà em em cần phải học Trong cái hành trình vừa đi qua 15 năm này Nếu không ấy, thì sau này mình sẽ khó để mà yên ổn với chính mình Và với những cái cuộc tình mới nếu có thể
1: có Của mình mà à. mình, mình đến trong cuộc đời này ha Nghe không. nhưng mà chị nói với em là ý là chị chưa em chưa từng giao trách nhiệm nhưng không phải đâu chị ạ. em đã giao trách nhiệm cho người ta nhưng người ta không làm được. cái thứ em nói là em giao,
2: là em là sếp đó. thì cái việc em muốn cho người đó chịu cái trọng trách gia đình ấy lớn trưởng thành trong nhiều mặt ấy, thì đấy là nó phải một cách tự nhiên chứ không phải là em giao người ta sếp mới giao cho nhân viên. còn ai lại vợ giao chồng cái việc chịu trách nhiệm trọng trách? Đây là một nghệ thuật rất là khó, không phải là ai cũng làm được đâu. Rất nhiều nữ CEO chị từng coaching em biết không? Họ rất khó khăn trong đời sống gia đình bởi vì họ giỏi, họ bản lĩnh, họ làm ra tiền giỏi gấp 3 lần chồng, thậm chí người gấp hàng chục lần chồng ấy thì bây à. giờ cái chuyện mà để trong gia đình nó êm đẹp ấy, họ vẫn không thể được phép làm chiếm hết cái vai trò của người chồng, phải, người chồng phải được thực hiện, phải được sống, phải được thực hiện cái cái bản năng gốc của họ. Và đây cần cái nghệ không chỉ cần sự thấu hiểu đâu mà phải nghệ thuật trong cái cách ứng xử với người chồng nữa. Khi em nói là em giao trọng trách cho người chồng, em nhìn thấy đấy, ai là ở trên, ai là ở dưới em biết rồi phải không, yeah. nhá vâng. Vâng. Em Thì ở đây, ở đây là mình phải rất tinh tế Để nhận ra mình ý. tất cả ở đó Để họ phản ánh cho mình hiểu Cái con người mình thôi Họ không vậy. ở đó để làm đau mình Họ không ở đó để ghét bỏ mình Họ không ở đó để vụ trù dập mình đâu Họ vậy. ở đó để cho mình thấy là Mình đang như thế nào thôi Để em nhìn đời được theo cách như vậy Em sẽ bình thản bước qua tất cả những cái biến cố này Bởi vì những cái biến cố em đã bước qua nó, nó rất lớn Nó không dễ dàng một chút nào cả vậy. Và em sống một cách hoàn toàn tự nhiên Nó vận hành theo quy luật cuộc đời mình vâng. đã làm cái việc này thì mình sẽ nhận cái kết quả này
0: vâng. Mình sẽ
2: nhận ra bài học này để sau mình không lặp lại cái chuyện này nữa Thế nó sẽ rất là khác Nó sẽ đi qua một cách rất là bình thản em à Chị vâng. đang nói nó rất là mạnh mẽ ở đây vì chị biết là bài học này cuộc biến cố này với em là rất lớn Và Chị muốn em bị một cái cú tát mạnh hơn là những người khác họ cứ huyễn học vào đấy Cô tử tế, cô tốt, rồi tại sao cô chịu tất cả những chuyện này Mấy cái vâng. câu đó chỉ làm em khổ thêm mà thôi Bởi vì em không bao giờ thay đổi được cái vấn đề này Em sẽ luôn luôn thấy lỗi ở những cái này người kia Mà em không nhận ra bài học chị không nói lỗi ở ai Mà nhận ra bài học để em trưởng thành hơn Em vững vàng hơn em bản lĩnh hơn Và em bình thản hơn bước tiếp trong cuộc đời này Em có hiểu những gì chị đang nói không Em hiểu ạ Rồi chị cảm ơn em vì em đã chịu chịu hiểu bởi vì nếu em hiểu ấy, thì em sẽ còn tiếp tục được chữa lành nhiều sau này sau này nữa và sẽ là em phải tự chữa lành cho mình rồi em sẽ có thể là nhờ những người khác chữa lành cho em nhưng mà cái tiến trình này nó không diễn ra nhanh trong một hai ngày đâu em nó sẽ là một thời gian đủ dài để em ngấm tất cả những bài học đúng Nhá.
0: Đúng chị đúng.
2: chị nghĩ là em là một người rất bản lĩnh, em rất là bản lĩnh nhưng mà đến lúc, đã đến lúc mà em không cần bản lĩnh nữa đã đến lúc em có thể cho phép mình được sống một cách bình thường không cần phải gồng mình lên nữa Hãy học hiểu mình, yêu thương mình Và cứ bình thường mà sống thôi Không cần phải cố gắng gồng lên nữa Được không nào mà để được như thế Em phải hiểu được những cái gì nó đang vận hành trong em Vận hành ở ngoài kia kìa Cậu chàng ừ. nhà em ấy, cậu ấy đang Bây giờ mới bắt đầu lớn Cậu lớn hơi trễ em à Tại vì cậu được bao bọc nhiều quá Thôi coi đây là một cái hành trình mà chúng ta được đi với nhau từng đó đoạn đường. 15 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất để chúng ta được đi với nhau và ở đó đã có những khoảnh khắc chúng ta yêu thương nhau. Bây giờ chúng ta không thể giúp nhau học ra những bài học khác nữa hoặc chúng ta buộc phải chia tay để chúng ta nhận ra bài học lớn của cuộc đời mà chúng ta chưa học ra được. thì chúng ta coi nó là như thế đi. Và nếu như thực sự em yêu thương cái người này ấy, thì khi người ta sống với người khác mà họ được hạnh phúc vui vẻ em cũng sẽ cảm thấy mình được hạnh phúc vui vẻ. Đấy mới là tình yêu đích thực đó. Còn bây giờ thì tất nhiên là mình chưa thể cảm nhận được điều đó đâu. Bây giờ mình chỉ cần quay lại vào trong để nhìn ra mình thôi, để chữa lành cho mình thôi là tốt rồi. Còn cái việc khi em tự chữa lành cho mình hết, khi em hiểu mình hết, em có thể yêu thương mình trọn vẹn thì lúc đó em sẽ có được cái điều tình yêu đích thực với người khác như thế đấy em ạ. À. Dạ vâng
1: ạ. À. <cười> <cười> em biết là nói chuyện với chuyên gia tâm lý thì mọi thứ nó sẽ khiến cho em hiểu rất nhiều. Tại vì nếu nói chuyện với những người bình thường thì là người ta sẽ sẽ là nói chuyện theo cảm xúc. Chẳng hạn người này bảo là mày phải làm thế này Người kia thì mình phải bảo là mình phải làm thế kia Nhưng mà tất cả là vẫn là Là do cái cách lựa chọn của mình uhm, Qua cái cuộc nói chuyện này Thì em cũng nhận ra được rất là nhiều điều như Những những cái gì chị nói với em nhá Chẳng hạn là thứ nhất là em đã bảo bọc Người ta quá nhiều Đúng là em đã yêu hết mình nhưng mà yêu quá như về cảm xúc Vấn đề thứ hai đó là em đã Em vẫn nghĩ là Ừ mình tốt nhưng có lẽ mình chưa hẳn là tốt vì là mình cũng, mình tốt, đằng nghĩa là khi là mình nhận được của người ta 50.000, mình trả lại ta và mình vẫn mong là người ta phải nhận được, mình phải nhận được một lời cảm ơn. Nhưng đáng ừ. ra là không cần nhận lời cảm Điệt ơn vời, Tuyệt vời, Để. tuyệt vời, tuyệt em, vời. Và em vẫn nghĩ là kể cả mãi sau này, em vẫn sẽ tốt với gia đình của chồng em như thế.
2: Ôi tuyệt vời quá vì sâu thẳm trong em sau tất cả những biến cố này ấy, cái tình cái tình yêu thương vô điều kiện của em nó đang khai mở dần nó đang khơi mở trong em dần và uh, chị có thể nói với em rằng là trong cuộc sống trong cuộc đời ấy, không có cái gì có thể chữa lành mọi tổn thương của con người và khiến cho con người có sức sống mãnh liệt nhất bằng cái tình yêu thương vô điều kiện em mà cái tình yêu thương lòng biết ơn và hạnh phúc ấy là ba cái nguồn sức mạnh ba cái nguồn năng lượng vô cùng lớn Nó thể chữa lành mọi thứ và có thể giúp cho chúng ta làm được mọi thứ nhưng phải là tình yêu thương vô điều kiện chứ ừ. mà là uh, tình yêu thương có điều kiện làm rồi muốn được cái này cái kia để được bế tác cái đi không phải ha.
1: Đấy và và, và, và. Ừ. em nhận được từ sau cuộc nói chuyện của chị. Có nghĩa là em không sân si. Nhưng ừ. mà à, em không ý là em không đòi hỏi nhưng mà ý là như kiểu là mình vẫn chưa thoát ra được cái suy nghĩ rằng là khi mình làm một điều gì đó mình phải được công nhận và em em sẽ sửa đổi cái điều đấy
2: mình quan sát mình và mình cho phép mình có thể có được cái sự uh, tĩnh tại từ bên trong được không được nào? và rồi. khi đó thì em sẽ bắt đầu thấu hiểu mình rõ hơn em quan sát cái đáy dễ hơn em sẽ thấu hiểu mình nhiều hơn và em biết cái cách vận hành mình nó hiệu quả hơn chứ còn lúc mình cảm xúc dân trào thì mình không biết mình đang làm gì đâu. Vâng ạ. Rồi ạ. Rồi chào
0: em. Rồi, rồi chào rậm. em. Bình tĩnh.
2: Ừ, bình an nhé chúc em
0: Vâng, các bạn thân mến, những nỗi đau, những cái bất mãn và những rằng xé bên trong một người khi mà nhìn thấy người đàn ông của mình ngoại tình và đứng nhìn gia đình mình đã dày công vun đắp rất là nhiều năm chuẩn bị đứng trước cái bờ vực đổ vỡ thì những người đã đi qua những cái tình huống như thế rồi, đi qua những giai đoạn như thế rồi thì chúng ta mới có thể cảm nhận được nó kinh khủng và nó tồi tệ như thế nào. Bản thân mình nhìn thấy có đã có những người mất rất là nhiều năm sau đó mới có thể Thực sự được chữa lành và tìm lại được hạnh phúc cho mình, tìm lại được niềm vui cho mình. Thế nên là mình nghĩ rằng chúng ta không thể phán xét và cũng không nên phán xét rằng phải làm như thế này, phải làm như thế kia mới đúng. Và cách tốt nhất để một người có thể nhận ra mình nên giải quyết như thế nào là để họ nhận ra bản chất những gì đang vận hành trong chính con người mình, dần dần chấp nhận dần dần lý giải được điều gì dẫn đến những nỗi đau đó. Khi đó thì chúng ta mới thực sự cảm thấy yên ổn, cảm thấy bình an. Và nếu như các bạn đang gặp phải những bất ổn, những bề tắc cần được chia sẻ, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.acongfinishred.net. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.